0: Daremos início agora a mais um shiur sobre minha prece, minha reza, o que, que significa realmente a oração, a tfilah, qual a importância da tfilah na nossa vida. Já falamos duas aulas sobre a introdução e o valor em geral da tfilah e vamos começar hoje um pouquinho nas bênçãos matinais, nas birkotashahar. Vamos pegar uma, duas, ou talvez três rezas pra, e, e mergulhar no significado dessa, dessas rezas. Muito bom. A primeira coisa que nós fazemos de manhã, quando a gente abre os olhos, nós levantamos, quer dizer, sentamos na cama, colocamos as duas mãos juntas, exatamente assim, e nós falamos, Mode, Ani, Lefanecha, Melechai, Vekayam, então Muitos de vocês já devem estar se assustando né? que eu coloquei as mãos assim, e que isso é um sinal não judaico de colocar as mãos nesse sentido, de orar com, com as mãos juntas. Mas isso é sim um sinal judaico, isso sim a forma correta de fazermos o Mudeani. E não somente juntar as mãos dessa forma, mas também Agachar um pouquinho, reclinar um pouquinho a cabeça como sinal de humildade perante Deus. Então nós falamos do Modeani. A tradução literal do Modeani é... Modeani, agradeço eu, ou dou graças a ti, rei vivo e eterno, pois tu misericordiosamente restauraste minha alma dentro de mim, ponto... Tua fidelidade é grande. Primeira coisa, essa frase começa como mode ani. Em hebraico deveria ser ani mode. Eu agradeço. Ou eu dou graças a ti, a Shev, meu Deus, etc. Mas a frase começa com mode ani. Seria agradeço, vírgula eu. Em vez de falar eu agradeço, está escrito agradeço eu. Porque a primeira coisa que eu falo quando acordo de manhã Não é eu Se eu acordar de manhã e falar eu Então quer dizer que o meu dia inteiro Vai ser baseado no meu ego Na minha pessoa No meu sentimento Mas se eu começo o dia falando modê Então eu já começo o dia com o pé direito Eu já começo o dia agradecendo E reconhecendo que existe um Criador Modê vem na palavra também Rodu, de louvar, e de reconhecer, e de engrandecer, e de agradecer a Hashem. Então tudo isso aqui está representado com a palavra "mode". Então eu acordo de manhã eu falo modê, agradeço eu perante ti, Hashem. Pois tu misericordiosamente restauraste minha alma dentro de mim. Por que isso? Porque a primeira coisa que eu faço de manhã, eu estou agradecendo que eu estou vivo. Eu agradeço a Shem que eu acordei hoje de manhã. Ontem eu fui dormir, cansado, exausto. Coloquei a cabeça no travesseiro, exausto. eu acordo de manhã zerado. Eu acordo com o corpo descansado, com oxigênio, com uma vida nova, com energia nova para um dia novo. Quer dizer... A primeira coisa que eu tenho que fazer é agradecer a Deus, porque não é óbvio que eu iria acordar de manhã. Quantas pessoas, quantas pessoas acordam de, não acordam de manhã? Eu conheço algumas pessoas que infelizmente não acordaram de manhã, simplesmente faleceram de noite. Minha avó, meses atrás, ela simplesmente faleceu com um beijo divino, quer dizer, ela não acordou de manhã. Quando a gente acorda de manhã, nós falamos moderni. Nossos sábios eles falam que toda noite quando a gente vai dormir nossa alma sobe para as alturas e ali ela é julgada diariamente ou toda noite ela passa por um tribunal celestial e colocam na balança tudo que eu fiz de bom e de não bom durante esse dia por isso que antes de dormir nós falamos o shema Israel e a última frase que nós falamos depois do Shema Israel, nós falamos Be'adcha afkid ruhi padita Hashem Be'adcha afkid Na tua mão, na tua mão confio o meu espírito. Tu me redimirás, Hashem, Deus da verdade. Quer dizer Be'adcha afkid ruhi. Eu confio o meu espírito, eu coloco o meu ruach, minha alma, eu coloco nas tuas mãos. Eu deposito nas tuas mãos, Hashem, a minha alma antes de dormir. E eu espero -te, que tu irá me redimir, ou seja, me limpar durante essa noite. Eu coloco o deposito na mão de Deus como que eu empresto para alguém um empréstimo. Mas quando empresto para alguém, não necessariamente que ele vai me devolver. E ele vai usar aquele empréstimo. Se não for um dinheiro, ele vai usar aquele objeto, o carro, o que seja, a bicicleta. Ele vai gastar. Ele vai me deixar devolver intacto da forma que estava antes. E muito menos que ele não vai me devolver melhor do que estava antes. Deus, eu empresto para ele a minha alma. ou Eu deposito para ele a minha alma. E de manhã, ele me devolve a alma zeradinha. Apesar de todos os meus déficits. Todas as minhas... É, é, contas com ele Tudo que eu fiz de errado Ou as coisas que eu estou devendo para Hashem Tantas mitzvot Tantas coisas que eu falei que eu iria fazer e eu não fiz Porque todo dia que eu acordo de manhã Eu falo, hoje vai ser melhor Hoje eu vou rezar melhor Hoje eu vou dar mais sedaká Hoje eu vou estudar mais estourar Hoje eu vou ser uma pessoa melhor E na prática, você segue o dia E você esquece E você não faz tudo aquilo que você prometeu Vai dormir e você não sabe como que Deus vai devolver só sua alma. Será que Ele vai devolver? Será que Ele vai acreditar que amanhã será melhor? Será que Ele vai acreditar que amanhã vai ser melhor? Mas Hashem Ele acredita. Grande a frase que nós falamos. na terra significa tua fidelidade é grande. Ou seja, você confia em mim. Você confia em mim e você tem, com muita misericórdia, você me devolve novamente toda manhã essa alma. Ou seja, talvez eu não merecia acordar novamente hoje de manhã. Porque ontem eu prometi tantas coisas, e eu não fiz, eu aprontei. E Hashem novamente me deu mais uma chance, mais um dia, mais um dia. Então o mínimo que eu preciso fazer de manhã, Modani. moderni. Ou seja, a tua confiabilidade em mim, é tão grande que você me ouveu a alma e mais ainda você me deu ela zerada, você me deu uma força nova. É como na verdade é como se, se eu estivesse ressuscitando de manhã, exatamente. Eu estivesse renascendo, que como os, os sábios descrevem, o Talmud escreve que Shina O sono é um sessenta avos da morte. No momento que a pessoa ela vai dormir, a alma dele saiu do corpo. E só sobrou um pedacinho de 60. Uns 60 avos da minha alma que permanece dentro do corpo. Que permite que eu continue respirando, que eu continue vivo. Mas todos os meus sentidos durante a noite não estão funcionando. Os normais não falam durante a noite. Os normais não estão andando durante a noite. Fora o sonâmbulo. Mas os meus sentidos, meu corpo está descansando. Ele está praticamente parado. Eu estou sobrevivendo. E a Chá me devolveu esses 59 avos de volta para o meu corpo. Então é como se eu estivesse ressuscitando. Por isso que a gente fala, Rabá Emunaterra. Grande é a tua fidelidade. Emuná significa de fé. Ou seja, por um lado, o fato que você me devolveu a minha alma de manhã. Isso fortalece a minha emuná em Deus. Por quê? Como a gente fala na, no Shumaná Estre, nós falamos na Reza Silenciosa, Venemá Natala, a Hayot Meitim. Que Hashem, ele é confiável que ele vai ressuscitar os mortos. Mortos já ressuscitaram no passado, mas a grande ressuscitação dos mortos, ressurreição dos mortos, será na era messiânica muito em breve. Então, no momento que eu na, nasci de manhã, ou renasci, ou reacordei de manhã, na verdade eu estou renascendo. Eu, então isso fortalece a minha fé em Deus, que Ele é capaz de ressuscitar os mortos. Modeani nós falamos a primeira coisa de manhã. Primeiro momento, acordou, você abriu os olhos, você fala moderni. Antes mesmo de fazer o netelate Yadayim, de lavar as mãos, de manhã do lado da cama como falaremos daqui a pouco mas Rabino minha mão está impura minha mão está impura como que eu posso louvar a Hashem agradecer a Hashem se minhas mãos estão estão impuras mas primeira coisa tecnicamente não há problema porque não há o um nome de Deus nesta frase não tem o nome de Hashem em nenhum momento só um apelido como um rei vivo mas pela mística está explicado algo mais profundo. Esse modeani representa a minha emuná em Hashem. A minha emuná pura. A minha emuná intacta com Hashem. E essa fé tão profunda que tem dentro do nosso coração, que tem dentro da alma judaica, não existe nenhuma impureza do mundo que possa impurificá-la. Não existe nenhuma tomada do mundo que possa impurificar essa minha fé pura. Por quê? Porque aqui é uma fé que está ligada com a minha essência da minha alma. Que está conectada diretamente com a essência de Deus. Então não existe nenhuma impureza que possa impurificar a essência da alma, a essência da fé do judeu por, por Hashem. Então, por isso que a primeira coisa que a gente faz, a gente fala o modani com as mãos juntas, mesmo antes de fazer o netelate E é dessa forma você acorda com o pé direito. Aliás, o correto é que quando depois do moderni e depois o netelate dai, você coloca o pé direito no chão e só depois o pé esquerdo. Para literalmente começar o dia com o pé direito. O pé direito representa bondade, representa amor, representa o caminho do bem, então a gente começa o dia com o pé direito se você for ver no Sidur no Sidur no livro de Rez está escrito o seguinte tanto no hebraico como no português está escrito azar, tabi nishmati ponto final eu sempre achava que está escrito com uma vírgula, não está escrito com uma vírgula, está escrito com um ponto final ponto rabai munaterha". Em português seria Restauraste minha alma dentro de mim Ponto final Tua fidelidade é grande Ponto Por que este ponto? Deveria ser uma vírgula Porque não acabou a frase ainda né Por que porque dessa forma? Tinham duas crianças Que eles se chamavam Zalman Aaron, O apelido era Razá E o seu irmão Rashab Shmuel Shalom Dovber Que ele seria o futuro Quinto Rebbe da dinastia de Chabad. O Razó, o Zalman que era mais velho, dois anos do que o Shalom Dober, ele perguntou para o irmão menor, que seria o futuro Rebbe, ele falou para ele, por que tem este pontinho? Por que tem esse ponto depois do Nishmati Bechemla? Ele falou que nisso se resume a fé judaica. Esse ponto representa toda a frase do Modeani Porque este ponto, na verdade, ele explicou mais para frente Quando ele já virou um Rebbe Ele explicou que esse ponto representa o Pintalachid Existe uma frase em Yiddish que se chama Pintalachit. Pintalachid significa o pontinho judaico O ponto da essência da alma judaica O ponto máximo da essência da alma judaica que está conectada com o ponto da essência de Deus, isso se revela nesta frase. Isso se revela no momento que você fala ou seja, aqui é o ponto. E disso você precisa expandir e estender essa fé e esse sentimento para o decorrer do dia todo. O dia todo precisa ser baseado com esta emuná, com essa fé, baseada nesse começo do dia. Muito bom. Então essa é a ideia do Modeani que começamos de manhã cedo. Segunda coisa que fazemos, nós lavamos as mãos. Agora, o correto, você quer começar o dia com o pé direito... Você quer começar o dia puro? Você quer começar o dia da forma correta? Então você precisa pensar ontem à noite. Não somente na frase que você depositou em Deus e você deu para ele a alma de volta. Mas antes de dormir, o correto é que cada judeu leve uma bacia com uma caneca cheia de água. Que ele encheu não no banheiro, mas sim na cozinha. Uma pia fora do banheiro. Que é uma água pura. E levar e colocar do lado da cama. Calma a bacia. Com uma caneca. Do lado da cama. Que dessa forma. Quando você acorda de manhã. Você não precisa colocar nem o pé no chão. Você já deita na cama. Ou levanta a bacia. Ou deita, põe as mãos no chão. E você lava intercaladamente. As mãos. Seis vezes. Por quê? Porque é o correto é que você não ande mais do que três passos ou quatro passos sem fazer o Netelatia Daim. Porque com as mãos impuras. E você está impuro. Então não seria correto de você andar mais do que quatro passos para fazer o Netelatia Ah, e a pia é do lado da cama? O melhor seria ter essa, essa, essa bacia com uma caneca dentro e dessa forma você já lava do lado da cama e assim nós fazemos desde pequeno com as crianças cada um tem a sua bacia com a sua caneca essa lavagem das mãos nós não fazemos braha porque aqui você está tirando a impureza literalmente a impureza que você tem nas mãos por que impureza nas mãos porque como eu falei antes no momento que vamos dormir nós, nossa alma vai para cima 59 de 60 partes da nossa alma sai do nosso corpo. Calma aí. Primeira coisa, a alma não é algo físico. É algo sagrado, é algo espiritual. É algo espiritual. Então, essa alma ela vai para cima, para a fonte espiritual. Não existe... É, é, taco cheio não fica de pé. Certo? Não existe um lugar um vácuo, não existe um lugar sem impureza, a água ela pode ficar descoberta, sim, você deixa, não precisa cobrir com o um pano não, pode deixar ela descoberta, não tem problema, só não colocar debaixo da cama que tem impureza, ok? Então, é, no momento que a, a, a alma saiu do corpo, automaticamente veio as impurezas, impureza penetra dentro do corpo. É que nem luz e escuridão. Escuridão não tem uma consistência. A escuridão é a ausência de luz. E impureza é a ausência de pureza. No momento que a pureza, certo, a alma sagrada, sai do corpo, automaticamente vem a escuridão e vem forças negativas e forças impuras que penetram no corpo todo. E ali ficam a noite toda dentro do meu corpo. No momento... Quando eu acordo de manhã, as impurezas elas saem. Por onde elas saem? Elas saem pela mão, pelas pontas dos dedos. Por isso que também tem essas saídas, 10 saídas dos dedos da mão, por elas que saem essas impurezas. Só que sobra ainda um pouquinho de impureza nas unhas, que é uma cartilagem, que não é um órgão. Então ali permanece ainda um pouquinho... Um, 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 um resto dessa impureza. E por isso que nós estamos impuros de manhã. E por isso que nós temos que lavar as mãos. Devemos lavar as mãos. Primeira coisa que nós fazemos de manhã. Mas nessa lavagem, nós não fazemos uma bracha ainda. Porque você está tirando a impureza. Uma das razões dessa lavagem, dessa ablução das mãos, é como os sacerdotes, os kohanim, diariamente quando eles iam trabalhar no templo sagrado, no Beit HaMikdash, a primeira coisa que eles faziam, eles iam num lavatório que tinha lá, que chamava Kiyor, que era um grande é, lavatório, que tinha várias torneiras, e ali eles lavavam as mãos, e os pés também, mas eles lavavam é, intercalado as mãos antes de fazer o trabalho. Então assim também, nós, antes de começarmos nosso trabalho, nosso serviço divino, nós precisamos nos purificar. Mas, mesmo os koanim, não era a primeira lavagem das mãos deles. Antes disso, eles já tiraram a impureza, ou foram ao mikve, tiraram o que, que eles tinham de impureza. Agora era mais uma elevação, uma purificação, para poder fazer o trabalho de uma forma mais pura, mais elevada. Assim também nós. Nós lavamos a primeira vez de manhã, do lado da cama, o melhor... E não fazemos brachá. Vamos ao banheiro. Nossas necessidades fisiológicas. Nos vestimos, tomando banho. É, escovar os dentes, sei lá o que mais. Depois que a gente vai para a cozinha para tomar o café da manhã. Ali novamente pegamos uma caneca. E lavamos seis vezes intercaladas. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. E aí sim, nós juntamos as mãos. Esfregamos as mãos, levantamos as mãos. Para cima e falamos Baruch Hatta Hashem, Elokeinu Mela Cholam, Asher Kedishanu Bemishotavet Sivano Al Netilat Yadaim. Essa bracha que nós fazemos só uma vez ao dia. Agora, se você for comer uma challah, uma matzah, um pão, que seja a bracha você teria que fazer novamente essa bracha do Al Netelat Yadaim. Mas pela questão de purificação, é só uma vez de manhã ao acordar ou oh, na segunda lavagem. É... As mãos, de forma geral, representam ah, boas atitudes, as nossas boas midot. A mão direita representa bondade e amor, a nossa mão esquerda representa restrição e severidade, mas tudo no bom sentido, no, no, no trabalho divino, no serviço divino, sagrado. Mas as unhas representam as nossas más atitudes. As unhas, a gente tem que cortar as unhas frequentemente. Nós precisamos afiar as unhas, lixar as unhas, para não perfurar ninguém, para não arranhar ninguém, para não machucar ninguém. Então pode ser que eu tenha boas, bons sentimentos de bondade ou de justiça, mas às vezes eu não estou com as unhas afiadas. Eu não estou com as unhas é, lixadas, eu posso machucar alguém, eu posso ferir alguém. Então a primeira coisa que você tem que fazer de manhã é lavar as mãos. Lavar os seus sentimentos. Será que aquilo que eu falei, ou que eu vou falar durante esse dia para o próximo, será que eu estou falando com amor e com justiça, ou que eu vou acabar ferindo alguém? Quantas vezes nós falamos algo e temos as melhores intenções? E você acaba ferindo alguém. Ontem aconteceu com, comigo. Eu mandei um vídeo para alguém com as melhores intenções. Ah, era uma coisa muito bonita. Só que ela ficou magoada por causa que eu não mencionei ela. A gente não imagina como que a gente pode ferir aos outros. Então por isso a gente sempre precisamos lixar as unhas ou lavar as mãos frequentemente, higienizar as mãos, que é uma coisa desse último ano que ninguém nunca sabia que precisava lavar as mãos frequentemente, higienizar as mãos. Mas é uma coisa judaica que sempre existiu. Nós, sempre lavamos, nós lavamos as mãos no mínimo dez vezes ao dia. No mínimo dez vezes ao dia. Porque lavar as mãos, toda vez que você vai ao banheiro, você precisa lavar as mãos. Fora lavar a mão com sabão, você tem que lavar as mãos com a caneca três vezes. Então você já está lavando as mãos várias e várias vezes ao dia. Mas a mensagem para nós também é o cuidado com o próximo. Como que nós devemos realmente falar e nos comportar com, em relação aos, ao, ao próximo. Tem uma história muito bonita ligada com essa mitzvah de Netrelat que eu gosto muito. Quando foi a guerra da Coreia que foi de junho de 1950 até julho de 53. conhecida a guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Em algum momento a ONU acabou entrando na guerra, apoiando a Coreia do Sul e também os Estados Unidos. Na verdade, 80% do, do, dos soldados que foram apoiar a Coreia do Sul foram soldados americanos. Foram lá milhares de soldados americanos, muitos perderam a vida nessa guerra. E um desses soldados, um dia ele recebe uma carta com o um carimbo do exército americano. E era um garoto judeu, que vamos chamar ele de Joseph. Quando Joseph viu essa carta, ele se assustou. Porque ele já sabia na hora que isso representava, que ele precisaria viajar até o fim do mundo até a Coreia do Sul, numa guerra muito perigosa, muito sangrenta e que vários caças foram, foi a pior guerra de caças, quer dizer, caças de guerra que, que, que foram destruídos, mas ele não tinha como recusar essa viagem, ele não tinha como recusar de não ir à guerra. Antes de viajar, ele sendo da linha de Rabat, e seguindo o Rebbe de Lubavitch, ele com seus pais foram até Nova York, Brooklyn, New York, 770, St. Parkway, pedir uma brahá para o Rebbe para a viagem dele. Eles entram na audiência, na sala do Rebbe, para quem já foi lá, é um lugar muito sagrado, muito especial. Eles conversaram, o Rebbe deu brahá, e quando eles estavam saindo do quarto, o Rebbe vira para o garoto Joseph e fala, Joseph! Sempre lave as mãos antes de comer um pão. Nunca coma pão antes de fazer o lo Tá bom? Ele saiu do quarto. Estavam felizes pela brachá do Rebbe. Mas ele falou. Que, 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 que conselho que esse que o Rebbe está me dando? De lavar as mãos sempre antes de comer o pão. O pão, óbvio. Mas por que bem essa mitzvah que o Rebbe escolheu para mim? Mas ele ficou gravado, ele sabia que se o Rebbe falou, está falado, ele precisa seguir a risca até o final esse conselho. Viajou, guerra muito difícil, no meio do deserto, no meio do, do campo, sem comida, sem, sem assim, as coisas básicas do dia a dia. Tinham vários outros soldados judeus que... Muitos deles largaram as mitzvot, os preceitos durante todo esse, esse momento da guerra. Mas ele fez de tudo, Joseph fez de tudo para manter as mitzvot, manter o judaísmo. Mas a coisa mais difícil que ele tinha no meio da guerra, no meio do campo de batalha, era manter exatamente aquilo que Rebbe havia instruído a ele. A lavar as mãos antes de comer pão. Várias vezes ele passou fome, porque ele só tinha pão para comer. Mas não tinha água para lavar as mãos. Chegou uma situação depois de muitos dias sem comer pão, ele estava quase desmanhando e não tinha nenhuma gota de água lá no acampamento. Ele falou: Bom, ou vou morrer ou preciso ir atrás de água. E ele começa, ele foge do acampamento sem permissão e começa a andar, 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 se afastar bastante do acampamento. E ele chega no vilarejo. Destruído, antigo, que não tinha nenhum morador Ele Falou, bom, se aqui tinha um vilarejo Se aqui tinham pessoas que moravam Com certeza deve haver uma fonte de água Um riacho, algum, alguma coisa de água Procurou, procurou, procurou Entre as plantas E acabou achando um córrego Ele ficou muito feliz Foi lá Bebeu, se lavou Pegou a caneca, pegou um copo Abluiu as mãos Fez a brachá com toda a cavaná, com toda a concentração. E ele parecia que ele ouvia um eco celestial falando amém pela Abraha que ele acabou de fazer. Pegou, a braxá, pegou o pão, comeu com calma, que senão ia passar mal depois de tantos dias sem comer. Comeu tranquilo, encheu lá as, a garrafa, o cantil dele. Fez a benção final. E nem percebeu o tempo passando. Eu estava recuperado, é, nutrido. E ele falou, bom, agora eu preciso voltar para o campo. Começa a caminhar em direção ao campo. E ele falou, uau, qual vai ser minha punição, meu castigo, por ter fugido, por ter escapado, sem permissão do, do comandante? Mas ele falou, bom, mas o que eu posso fazer? É, paciência, eu vou ficar na... na... Na solitária... Ficar na prisão por alguns dias... Quando ele está se aproximando mais do campo... De repente ele vê uma... Uma explosão... BUM! E ele vê uma coluna de fogo... Subindo... Do acampamento... Pode cair uma bomba... Da Coreia do Norte... Em cima do acampamento dele... Ele caiu para trás... Assustado... Esperou um tempo... Vai se aproximando do campo... E quando ele entra no campo... Ele vê que estava tudo em chamas. Todo mundo morreu. Todos os colegas. Tudo destruído. Isso só teve um sobrevivente da, daquele campo. Só aquele soldado. Só pensar, falou, uau. Imagina se eu não obedecesse piamente a ordem do Rebbe. A mitzvah do Rebbe de... Eu guardar não uma, uma mitzvah do Rebbe, a mitzvah de Deus. Mas o Rebbe viu que a salvação dele era dependente nesta mitzvah de lavar as mãos. Por quê? Who knows? Não tem como saber. Mas graças a essa mitzvah que acabou salvando a vida desse jovem soldado americano. Na sequência, nós falamos uma brachá. É a primeira brachá das bênçãos matinais, das bênçãos de agradecimento a Deus... Eu vou ler em português um pouquinho do texto para a gente entender o que, que a está falando nessa bênção. Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que formou o homem com sabedoria e criou nele numerosos orifícios e cavidades. É revelado e conhecido diante do trono da sua glória que se apenas um deles fosse bloqueado, ou um deles fosse aberto. Seria impossível existir, mesmo por um curto momento. Bendito é tu, Hashem, que cura todo ser vivo e realiza maravilhas. Ou seja, o Modea e o Alnet me estou agradecendo sobre a minha alma, meu espírito, que eu acordei hoje de manhã. A Atar estou agradecendo a Deus pelo meu corpo saudável que eu acordei e meu corpo que foi criado Berrochma, com sabedoria. Tanto a sabedoria divina para criar um corpo tão perfeito, com todos os milhões e milhões de detalhes, que o maior cientista até hoje não sabe todos os detalhes e os segredos do corpo humano. E por outro lado, Deus criou o homem com sabedoria, diferente de todos os outros seres, de todos os outros animais, que o homem tem a sabedoria. Por isso que ele é chamado o ser humano, o ser falante. Ou em hebraico, o ser racional. E nós agradecemos a Shem, nós falamos que Deus criou em nós nekavim, nekavim, halulim, halulim. Orifícios e orifícios, o ouvido, o nariz, a boca etc. Halulim, halulim, várias cavidades, os órgãos internos, o fígado, o seu coração, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo e todas as veias que tem dentro do nosso corpo. Essa reza nós fazemos de manhã. Como eu falei antes, após irmos ao banheiro e após as necessidades fisiológicas, já vestidos, fazemos essa sabraha depois do alu Mas todas as vezes que nós vamos ao banheiro durante o dia, se é para o número um, número dois, nós precisamos fazer essa brajá após sair ao banheiro. Nós lavamos as mãos toda vez que saímos do banheiro, três vezes intercalado e... Fazemos o Ashar Yatzar. Então, obviamente, essa braha é uma braha de, de agradecimento a Deus. Eu estou reconhecendo que eu estava adormecido, eu estava desmaiado de noite, estava totalmente inconsciente do meu corpo, e agora eu acordo de manhã, e eu, e eu começo a reconhecer, eu começo a pensar, uma das maiores maravilhas que Deus fez no universo é o corpo humano. Cada órgão no seu lugar. Cada buraquinho da forma correta. E de uma forma extraordinária, que não existe maquinário para fazer isso. Para criar um órgão. Para fazer um transplante. Isso é renovado diariamente. Isso é renovado constantemente. isso deve despertar dentro de mim a vontade de querer agradecer. A vontade de agradecer a Hashem. Quer dizer... Antes de falar da grandeza de Deus... Que criou os céus e a terra... E as criaturas... E tudo que existe no mundo... A primeira coisa... Olha para o seu corpo... Eu acordei de manhã... De pé... Falando... Funcionando... Coração batendo... Sangue girando... Isso aqui é uma maravilha... Então a primeira coisa que eu devo agradecer a Hashem... É com esta bênção matinal... Quer dizer... Só o fato que eu estou me sentindo a minha saúde... O fato é que eu estou acordado, o fato é que, que, que eu estou funcionando me, me desperta um sentimento de agradecimento. São coisas que a gente fala: ah, óbvio, eu acordei de manhã, estou respirando, meu, todo o meu sistema digestivo está funcionando. Mas não é óbvio. Quantas pessoas que não acordam porque não estão tá mais respirando? Quantas pessoas precisam de respirar, de, do, 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 do maquinário para poder respirar? Do respirador? Infelizmente, milhares de pessoas hoje estão precisando de um respirador porque não tem oxigênio suficiente por causa do Covid ou outros problemas, Deus nos livre. São maravilhas do Criador, da sabedoria divina. Mas normalmente a gente não, não percebe, e a gente não, 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 não presta atenção de todos esses detalhes. Que se Deus nos livre um único órgão, um único orifício, um único. Veia do meu corpo, não está funcionando direito, para tudo. Doenças, ou termina a vida. Seria como que eu fosse um mal agradecido, se eu não agradecer a Deus, não reconhecer essa maravilha que Deus faz comigo diariamente. Então, se eu não me conscientizasse disso, eu estaria sendo muito mal agradecido. O que a gente fala? Baruch HaTashemero Fe uma frila Eu agradeço a Shem que cura todo ser, ser vivo. Ele cura na verdade toda a carne. Ele dá vida e dá cura para toda a carne. E uma frila sot, ele realiza maravilhas. Então, essa brachar internaliza dentro de mim ou deve colocar dentro de mim essa visão judaica? que fala que, na verdade, o meu corpo também é sagrado. O corpo também tem que ter uma pureza. O corpo também tem uma, 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 um, um cuidado especial. Porque, normalmente, a gente fala... Ah, eu tenho uma cabeça judaica. Eu agradeço a Deus, eu rezo a Deus, eu falo, estudo toral o dia inteiro. Mas o meu corpo eu faço da forma que eu bem quiser. Eu cuido dele da forma que eu bem quiser. Eu posso mutilar meu corpo. Eu posso tatuar meu corpo. Eu posso... Não. O corpo, como falaremos na próxima bênção, na próxima aula, o nosso corpo é um empréstimo. O corpo não me pertence. E, na verdade, o meu objetivo é de pegar o, a chamar a minha alma e colocar dentro do corpo e cuidar do meu corpo. E reconhecer que meu corpo é perfeito. E eu que estrago meu corpo com tudo que eu faço de errado, a comida que eu, que eu como de errado e assim por diante. E é isso que os nossos sábios descrevem e colocaram nessa frase que se estiver nela um único buraco, ou se um, um único deles fosse bloqueado, ou que tivesse alguma explosão de alguma veia, de algum... Deus nos livre, acabou. Acabou a vida. Então, nós precisamos agradecer a Shem por essas maravilhas, por esse corpo perfeito, através dessa bênção. E é isso que nós precisamos fazer diariamente, não somente de manhã quando acordamos, mas toda vez que nós Conseguimos usar o, o nosso órgão para urinar. Ou para ir no banheiro. Para escovar o dente? Você precisa agradecer a Deus e reconhecer que é dessa forma. E nós falamos aqui uma frase interessante. Baruch HaTashem. Kol Basar. Deus ele é o Kol Basar. Ele é o médico. Rofé é médico. De toda a carne. Hashem ele é o Rofê Cholim. Ele é aquele que cura. Quem cura o homem é Deus. Só que Deus Ele deu poder para o médico também curar. Temos aqui médicos e o médico Ele deu Deus deu para ele o direito, o poder e a obrigação de curar o doente, de curar o paciente. Por isso consta na Torá verapó e Erapé. Daqui nós aprendemos essa frase. Daqui nós aprendemos que o médico ele tem o poder e o direito de, cu de cuidar. O médico só pode dar o diagnóstico, não pode dar o prognóstico. Porque ele só tem o direito de curar. Mas ele não tem o direito de falar o mal, ou o final da vida, ou o que, que vai acontecer, ou... Não. O médico não tem esse direito. Ele não tem esse poder. O único poder que ele tem, ele não é Deus. E por isso que muitos médicos se consideram Deus e o dono da verdade. Não. Ele é simplesmente o um mensageiro de Deus para trazer a vida e a cura para o ser humano. É importante que nós temos 200, pela Torá, está descrito nos livros, que nós temos no corpo humano 248 órgãos e 365 veias ou ligamentos ou ossos. Isso não está tão claro o que significa, mas o que, que diz na Torá que nós temos 248 órgãos e 365 veias ou tendões. Isso está ligado com as 248 mitzvot positivas, preceitos positivos da Torá, e 365 mitzvot proibitivas. Não farás as mitzvot, que somos proibidos de fazer, ou de comer, ou de fazer tais coisas. Cada na mística, que cada órgão do corpo está conectado com uma mitzvá específica. Cada parte, cada tendão, cada órgão do corpo, cada osso do corpo, está ligado com uma mitzvá específica. Não existe um manual de instrução de cada órgão ligado com cada mitzvah. Mas tzadikim mais elevados, eles conseguem perceber, visualizar como que aquele órgão especificamente está conectado com aquela mitzvah. E por isso que eles orientam, muitos desses grandes tzadikim, eles orientam, você deve fazer essa mitzvah especificamente para salvar a sua vida. Como essa história desse soldado americano, que o Rebbe viu... Que lavar as mãos a mitzvah, de lavar as mãos, estava ligado exatamente com a salvação da vida dele. Ou tzadikim, que não fazem uma receita popular. Oh, se você fizer todas as mitzvahs, tudo vai dar certo. Um tzadik, que Rebbe, que existem milhares de histórias do Rebbe, que ele falava para as pessoas, você tem um problema de engravidar? Então você precisa fazer exatamente este preceito. Se é uma mezuzah, ou se ir ao mikve, ou se é uma alimentação kasher, quer dizer, não é uma receita popular. Ele falava pontualmente para aquela pessoa: você tem esse problema, você precisa fazer esta mitzvah para curar este órgão. Porque tem o corpo e tem a alma. E a vida é a junção do corpo e alma. E isso quer dizer essa brahma que nós falamos também, maflila sot, essa maravilha de Deus que ele consegue conectar a alma dentro do corpo. E cada órgão tem uma alma, tem um espírito. Só queria concluir com uma história que eu já contei algumas vezes. Mas é uma história também que descreve essa conexão ímpar entre cada órgão com uma mitzvah específica. Nós, mortais, não entendemos essa ligação. Mas os tzadikim, máximos, os rebes, eles sabem dessa ligação. Tem uma história que tinha um milionário americano, tinha uma mansão, um helicóptero particular, e ele tinha uma filha. E tudo que ele fazia, ele fazia pela filha todos os investimentos e negócios que ele fazia, grana girando para cá e para lá, e fala, o que, que eu preciso dessa mansão, com tantos carros e, e empregados e helicóptero e etc. E ele sonhava que um dia, essa filha iria casar e teria filhos, e ele ia brincar com os filhos. Até que a filha fez 18 anos, e como um bom pai, <risos> ele deu para ela um carro, um Mercedes zerinho, e ela foi lá, passear com Mercedes, passou por um grande acidente de carro... E direto para a UTI, um dos melhores hospitais da Nova York que eles estavam... E ela foi direto para a UTI e a vida dela estava em risco... Ele pegou o helicóptero, correu, voou para o hospital... Pegou os melhores médicos, os melhores profissionais... E a situação foi piorando, piorando, piorando... E os médicos falaram que o fim dela estava prestes a chegar... Estava desesperado, vendo a filha indo embora... E ele vendo, vendo que todo o futuro dele também não tinha mais razão de existir para ele, vendo a filha quase falecendo. E um dos sócios de Nova York liga para ele e fala, olha, David, escuta uma coisa. Eu sei que você não é religioso, que você não, não segue muito a religião. Seu pai era mais religioso, mais ligado. E ele não seguia quase nada. Mas existe um grande rabino aqui em Nova York. O Rebbe de Lubavitch. E ele é conhecido... Mafli Lassot, que faz maravilhas, milagres e maravilhas. E salvou pessoas de morte, situações impossíveis, pessoas, situações irreversíveis que ele conseguiu abençoar e salvar. Vai até ele. Eu imagina, estou aqui com os maiores cabeças do mundo, os maiores cientistas, médicos. E ninguém consegue salvar aqui, que um rabino vai conseguir salvar a minha filha. Mas quando ele viu que a situação só estava piorando, ele decidiu abaixar a cabeça ele foi até o 770 entrou na fila dos dólares que o Rebbe distribuía dólares para que as pessoas colocassem na caridade na tzedakah ele chega lá todo orgulhoso com as mãos no bolso ele vira para o Rebbe e fala Rabbi, I need a blessing for my daughter minha filha está numa situação de apuros e eu preciso urgentemente de uma brachá tua eu te dou 50 mil dólares não, eu te dou 25 mil dólares se o senhor salvar a vida da minha filha ele achava que com dinheiro ele ia comprar o Rebbe também só que ele estava muito enganado o Rebbe virou para ele e falou guarde o Shabbat e isso vai salvar a vida da sua filha ele falou Rebbe, I have no time para guardar o Shabbat sabe o que? eu vou tirar 50 mil dólares isso décadas atrás se o Senhor salvar a vida da minha filha. O falou para ele. Olha. Eu não sou responsável pelo acidente da sua filha. Você veio aqui pedir uma benção Eu estou te dando a benção E o conselho. Para que você guarde o Shabat. E é isso que vai salvar a vida da sua filha. E ele ficou furioso. Ele falou. Imagina as pessoas falaram que o Senhor consegue salvar o impossível. Eu preciso de uma benção do Senhor. Ele não entendeu que o Rebbe estava dando a para ele e um o conselho da salvação. Ele, sabe o que? Eu te dou 100 mil dólares se o Senhor salvar a vida da minha filha. O Rebbe falou para ele, guarde o Shabbat. falou, Rebbe, eu te dou o que, que você quiser. Salve a minha filha. O Rebbe falou para ele, guarde o Shabbat. Que você vai ter muito narres e muita alegria com a sua filha ainda. Ele saiu do Rebbe. Tem nenhuma intenção de guardar o Shabbat. Mas muito impressionado que o Rebbe é a primeira pessoa que ele encontrou na vida que nem piscou pelos, di, pelo dinheiro que ele estava oferecendo. Ele volta para o hospital e a filha só piorando. Sem outra opção, no próximo Shabbat, ele fechou a fábrica, fechou as empresas, foi para casa, a esposa acendeu as velas do Shabbat, ele fez o Kiddush, não trabalhou aquele dia todo, não mexeu no telefone, quando acaba o sabato, sábado à noite, ligam do hospital e falam para ele que a sua filha teve uma pequena melhora. Salvação depois de, de, de semanas sem nenhuma melhora. Semana que vem ele guardou o sabato. Na outra semana novamente. E assim foi melhorando, melhorando gradativamente. Até que depois de seis meses, a filha volta para casa, são e salva. E hoje, ela casada com os filhos em casa, na casa do avô. E ele brincando com as netas. Mas isso quer dizer o Refechol Basar Mafreilassot. Deus ele sabe que cada mitzvah está ligada com o órgão. Então, na hora que nós guardamos as mitzvot, essa que é a nossa maior proteção para o nosso corpo. Então, isso é um pouquinho das primeiras três frases do Modé Ani. do Aldet Latedaim e do Asher Yatsar que nós fazemos diariamente. Umas, algumas explicações e que cada um possa melhorar nessa nessas brachot e dessa forma atrair mais bênçãos e mais conexão com Hashem e semana que vem iremos explicar as próximas bênçãos matinais uma boa noite para todos